0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola jazonauta, no sé desde dónde estás. Viendo este mensaje pero aprovecho para mandar saludos porque en la semana sí nos escribieron un saludo muy grande hasta Boston Massachusetts donde ven cada semana la palabra de Dios y hasta Perú nuestros hermanos peruanos están viendo los mensajes que ponemos ahí colgados en línea gratuitamente gracias por conectarte lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios. Encuentra vida. Y oramos que detrás de este mensaje haya alguien que necesite recibir esa vida abundante que Dios tiene preparada. Y seguro que si estás aquí, mira, la recibirás porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que promete, lo hace, lo que dice lo cumple, así que gracias por estar conectado bienvenido, a los hermanos que vienen aquí todas las semanas y me ayudan a predicar a los miles que se conectan por internet gracias por estar aquí hermanos bienvenidos, que el Señor les bendiga de, de parte mía, porque yo quisiera hacerlo personalmente, pero no puedo, porque estoy de este lado de las cámaras, dale un saludo de bienvenida al hermano a la hermana que está a tu lado dile gracias por venir a la iglesia, que el Señor te bendiga es una sana y buena costumbre del cristiano, venir a la casa del Señor Gracias por estar aquí, Bienvenidos. Hoy oh, estamos comenzando una nueva serie. Y esta nueva serie está buena, buena desde el principio hasta el fin. Se llama Operación Rescate. Y va a trabajar en la conversación que sostuvo Jesús con un maestro de la ley. Los maestros de la ley en la época de Jesús eran personas que tenían por oficio explicarle a la gente los alcances de la ley de Moisés, la Torá los 611 mandamientos 613 o 611 como quieras siempre te aclaro eso los 611 mandamientos de la ley y cómo aplicaban a la vida cotidiana entonces yo tenía una disputa con alguien iba donde el maestro de la ley y le decía se ha metido 5 metros a mi terreno y el maestro de la ley sacaba la Torah y nos la interpretaba a ambos o yo decía eh, eh, mi hijo es un borracho y es un desagradecido entonces él sacaba la ley y decía hay que apedrearlo hasta la muerte Entonces, ¿no? entonces de veras, interpretar la ley, sí, y su aplicación, pero la ley en el, Antiguo Testa en el Antiguo Testamento no es como la ley de ahora, no era, no era una serie de eh, artículos que debían ser cumplidos de a rajatabla, sino era más bien unas condiciones de un pacto entre Dios y los hombres que buscaban darte sabiduría. Entonces se sobreentiende que un maestro de la ley era una persona que había alcanzado producto de conocer la ley de Dios mucha sabiduría y que tenía criterio para dirimir ciertos asuntos. Este maestro de la ley se encuentra con Jesús y por ponerlo a prueba le hace una pregunta y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Oye, la pregunta no es poca cosa. Es una pregunta central en la vida de la gente. Es más, si nosotros nos fuéramos a la salida de algún templo y le preguntamos a la gente, ¿qué hay que hacer para irse al cielo? ¿Qué te respondería la gente? La mayor parte de la gente cree que hay que ser bueno y te dirían, portarme bien, ¿no? Estoy saliendo de la iglesia, o sea que con eso ya alcanza, ¿no? La gente no tiene una noción real, nosotros mismos tal vez ni la tenemos. Y el maestro de la ley sí que sabía, pero, pero lo confronta a Jesús para que Jesús lo confronte a él, porque no sabes con quién te estás metiendo. Jesús le da la vuelta y le dice, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues dime, ¿qué dice la ley? Tanto la has estudiado. Entonces el maestro de la ley le muestra que sí ha hecho la tarea y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mm. Y Jesús le dice, entonces ya sabes, ¿para qué preguntas? Yo, no, está bien, está bien tu respuesta. Y el maestro de la ley queriendo justificar porque ha preguntado tremenda zoncena, <risa> porque está quedando mal, le dice, sí, 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 pero no, mi pregunta no va en ese sentido. Oh, buen maestro. Eh, lo que quiero saber es quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y a partir de eso, Jesús nos cuenta una de las historias más cautivadoras del Evangelio, que se llama la parábola del buen samaritano, donde Jesús cuenta una historia extrañísima sobre un hombre que es asaltado y sobre unos hombres que lo ven botado al borde del camino. Y mira, cuando nosotros vemos una película o cuando vemos una serie de televisión o cuando leemos una historia de la Biblia, tenemos la tendencia de identificarnos con alguno de los personajes. Y si somos perfectamente honestos, generalmente nos identificamos con el bueno, con el héroe, con el sufrido, con el que va a ser. Nos, nos identificamos con la persona buena de la historia. Pero en esta historia Jesús es tan no sé cómo decirlo, tan magistral en su manera de presentarte la historia que te obliga a ser un observador externo y no a ser uno más en la historia. De entrada tú no puedes decir quién eres en la historia, de entrada te ves obligado a verla desde afuera, a ver lo que está sucediendo y solo al final Jesús te da la opción de elegir quién quieres ser en la historia. Y es tan poderosa esta historia que cuando la estuve orando y trabajando, dije, no puede ser pues solo un mensaje. Esto da para hablar mucho tiempo. Pero solo tengo cuatro semanas. ¿Puedo hablar en cuatro semanas de esta historia? Y entonces le dimos la vuelta y durante cuatro semanas vamos a ver qué tiene que ver contigo y conmigo la historia del buen samaritano. Pero si le ponía de título a la serie El buen samaritano... Estamos acostumbrados a los títulos y es como que, ah, sí, una historia de Jesús. No, y es una historia mucho más poderosa que el título que inicialmente se le ha puesto años atrás. Entonces le hemos dado la vuelta. Bienvenido a Operación Rescate. El mensaje de hoy se llama Camino de Sangre. Y te voy a compartir uno de los personajes que aparecen en esta historia, pero para eso quiero que la conozcas. Vamos a Lucas en el capítulo 10 y vamos a leer los versos 30 al 37. Jesús está respondiéndole a este maestro de la ley. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídelo. Y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Durante cuatro semanas te voy a hablar de esto. Durante cuatro semanas vamos a ver cuál de los personajes quieres ser. Es que es obvio, Carlos. no es tan obvio como parece. No es tan obvio como parece. Y no sé si tú y yo estamos listos para luego ir y hacer lo mismo, que es lo que Jesús está pidiendo. Y durante cuatro semanas yo te voy a invitar a que encuentres tu rol. Porque tienes un rol. Jesús cuenta esta parábola intencionalmente para que tú seas un externo y elijas cuál quieres ser. Y en base a tu elección, elijas tu lugar y empieces a ejercitar tu rol a partir de ese lugar. Entonces te garantizo, va a ser un paseo fascinante sobre la parábola del buen samaritano. La vamos a destripar en el mejor sentido de la palabra. Pero es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. A mí me gusta entrar en la Biblia, irme hasta la coma y hasta el punto y sacarle la mugre. Y eso vamos a hacer durante cuatro semanas. Esto que está pasando aquí, Sucede entre el camino que hay entre Jerusalén, que es una ciudad que está elevada, y Jericó, que está 230 y tantos metros por debajo del nivel del mar. Está por debajo del nivel del mar. Es bien interesante esa situación en, en Israel. Y bajar de Jericó, a Jer eh, perdón, de Jerusalén a Jericó hoy en día, incluso hoy en día, es peligroso, es un camino sinuoso y aunque está ya asfaltado e iluminado, se nota que en tiempos de Jesús, uy, bajar ahí de un lugar al otro, a pie, era una invitación a que te pase algo. Y yo me acuerdo muy bien que en mi experiencia personal, no sé cómo será la tuya, pero entre los años 95 y 2005, esta ciudad se volvió realmente asquerosamente peligrosa para mí. No sé cómo era para ti, pero me han debido robar unas tres o cuatro radios de mi auto sin pena. Y de esas cuatro veces que ha habido robos en mi auto de radios, no estoy hablando de llantas, estoy hablando de radios, porque si hablo de llantas es más grande la cantidad. Dos veces lo encontré al, al ladrón robándose la radio. Entonces sí era peligroso. Mira, salía de un compartimiento bíblico y mi auto estaba sin llanta en el piso. Salía de un compartimiento bíblico y mi vidrio estaba roto y no había la radio. Me pasaba hartísimo. Una vez dentro del garaje que alquilaba para guardar el auto, encontré mi auto sobre cuatro ladrillos porque se llevaron las cuatro ruedas y la sacaron dentro del garaje, que para eso pagas un garaje, para que no te roben nada. Entonces la dueña del garaje un día me llama y me dice: Carlos, sí, no? tú has sacado las llantas de tu auto. No, porque está sobre ladrillos. Ok, así de gravera. Y en una de esas oportunidades, en dos en realidad, pero en una de esas cometí un error estúpido, encontré al ladrón robando la radio del auto. Escucho, estaba dejando a una persona en su casa y escucho un sonido de vidrio quebrado. Y digo, no puede ser, si estoy, acabo de parar el auto y... Era cuestión de dos minutos. Entonces abro la puerta y veo mi vidrio roto y bum Se para de pronto un tipo que había estado ahí agachado tratando de entrarse al auto. En ese momento, mi estupidez sumada a mi adrenalina hacen que empiece a perseguir al ladrón. El ladrón corría y yo corría detrás de él. ¿Qué quería hacer yo? No entiendo. Claro, porque cuando lo pienso ahora racionalmente, digo, ¿y para qué lo estaba persiguiendo? O sea, cuando lo agarre, ¿qué iba a hacer? ¿Lo iba a pegar? Eh, realmente no sé qué iba a hacer. Entonces lo perseguí durante un par de cuadras hasta que él se entró en un callejón sin salida. Cuando yo vi que él se entró en un callejón sin salida, que yo conocía, ahí recién mi mente entró en razón y dije, me voy a enfrentar con él. ¿Me voy a enfrentar con él? ¿Es lo que quiero hacer? Y si tiene alguien ahí adentro y entre dos me sacan la mugre... Eh, estoy poniendo mi vida en peligro, ¿por qué? Si de todas maneras ni robó la radio, solo rompió el vidrio y ya se escapó, debería volver a mi auto. Y cuando volví a mi auto, encontré todo el asiento ensangrentado porque el hombre había roto el vidrio con su mano y entonces era una macana adicional. Y, y no sé si has experimentado cosas así, que te roben, que te asalten, que te... Hay gente que le ha pasado peor, gracias a Dios a mí no, pero conozco amigos, amigas que los han asaltado, eh, que los han metido en auto, les han pedido que saquen plata del cajero automático, los han dejado botados en algún lugar, gente que te asalta por un reloj, por un celular. Y que te dejan botado al borde del camino. Y eso es lo que nos está contando Jesús en, nuestra, en esta historia. No es algo ajeno a nosotros. Encendé la televisión, ve las noticias y lo único que muestran es niña que fue violada, niño que fue asaltado, jóvenes que recibieron una pateadura saliendo de un... Está lleno de violencia y de llanto y de injusticias y el mundo está roto. Lo que Jesús nos relata no es una cosa que, ah, en la época de Jesús. Es una cosa de la vida. El mundo en el que estamos viviendo está roto y Jesús nos anticipó que iba a ser así. Mira lo que dice Juan en el capítulo 16, en el verso 33, está hablando Jesús y dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús te lo anticipa, el mundo es difícil, el mundo te hace daño. ¿Y por qué la charla se llama camino de sangre? Porque el camino entre Jerusalén y Jericó así se conocía en esa época. Así como nosotros a la ruta de bicicletas, porque ahora es de bicicletas, de los yungas le llamamos el camino de la muerte, en esa época a este camino entre Jerusalén y Jericó le llamaban el camino de sangre. Transitar por ahí era casi seguro que algo te iba a pasar y el mundo parece ser exactamente lo mismo. Y entonces ahí tenemos que la iglesia se llena de gente lastimada, herida, golpeada, porque quizás no te han asaltado, pero tal vez, tal vez alguien ya te robó algo. No físico, pero tal vez alguien ya te robó tu paz. Tal vez ya tienes mucho tiempo de tener un dolor en tu corazón, no físico, sino emocional, una tristeza grande porque alguien te traicionó, porque alguien te clavó un puñalazo por la espalda, porque alguien ha matado tu confianza o tus sueños o tus ilusiones, porque alguien te ha decepcionado a tal grado que tu herida supura constantemente. Muchos de nosotros estamos amargados contra el mundo porque una persona... Amargó lo suficiente nuestro vaso. Nos colmó. El mundo está roto. Jesús está hablando de eso. No está hablando solo de un hombre que ha sido golpeado y masacrado. Porque dice que lo dieron por muerto. Está hablando de que entre Jerusalén y Jericó hay un camino de sangre. Y el mundo tiende a hacer daño. No te sorprendas de lo que está sucediendo. Mira, unos años atrás estaba de catedrático en una universidad. Este es uno de los pasajes que más me golpeó siendo catedrático. En mi curso había más o menos como 32 alumnos, más o menos. De los 32 alumnos, 12 muchachitas, 12 muchachitas eran madres solteras. ¡12! Yo me enteré producto de ir dando clases y que escuchaba y que me comentaba y que la fulana tiene un hijito y que la sultana tiene una hijita y no sé qué. Y cuando hice cuentas eran 12 muchachitas que eran madres solteras. Pero esto no es lo que me rompió el corazón. Lo que me rompió el corazón fue una noche, porque yo daba clases en las noches, cuando una de mis alumnas viene cargada con un bebé y me dice, licenciado, eh, no he tenido con quién dejar a mi bebé esta noche en la casa para venir a clases, por favor puedo pasar clases con él, me voy a sentar atrás, él va a estar, es bien calladito, es bien tranquilo, no hace ruido, no, no molesta, lo puedo poner atrás para que no moleste a nadie. Y yo le digo, claro que sí. Eh, yo valoro el hecho de que una chica quiera seguir estudiando con un bebé. Entonces, aunque sabía que sería un potencial problema de bulla en la clase, digo, no, 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 bienvenido, hazlo. Y entonces yo entro al aula, empiezo a prepararme para dar la clase, ella se sienta en la parte de atrás, y saca de su mochila unos cartones con los que arma un cajón. Saca unos cartones con los que arma un cajón, lo pone atrás, saca de la mochila una mantita, la pone dentro del cajón y saca dos juguetes, los pone ya adentro y lo sienta su bebé dentro del cajón con la mantita y con los juguetes. Y ese momento mi corazón se partió. El bebé realmente era calladito. No hacía bulla. Ocasionalmente decía mamá y ella le pasaba algo no hizo bulla, pero yo no podía quitar mi, mi vista y mi mente del niño ahí porque el mundo te hace esas cosas, está roto y en menos de lo que te das cuenta alguien te asalta, te apalea y te tira al borde y te da por muerto. Y ahí queda tu vida, ahí queda tu vida, al borde del camino, botada, esa historia es la que te está presentando Jesús. Esa historia para que tú la veas desde afuera y digas, oye, ¿qué lugar toco aquí? ¿Qué lugar toco aquí? Porque tú y yo, tranquilamente, podríamos ser los asaltantes. Ah, ja, Esa no te la veías venir. ¿Tú piensas que los personajes son el Levita, el Sacerdote, el Samaritán? Sí, obvio, esos son los obvios. Pero los asaltantes también juegan un papel fundamental. Y tú y yo podríamos ser los asaltantes fácilmente porque a alguien le has roto el corazón, a alguien has traicionado, a alguien le has hecho daño. Es fácil escuchar una historia como esta y pensarte la víctima o creer que tienes la invitación a ser el samaritano. ¿Y qué pasa si eres el asaltante? ¿Qué pasa si eres tú el que ha dañado a alguien más? ¿Qué pasa si eres tú el que ha lastimado a alguien más y lo has dado por muerto? Porque eso pasa todo el tiempo. Y hermanos, mi trabajo como pastor es decirles qué hacemos aquí en la iglesia. Y la iglesia es un hospital aunque no nos guste. Es un hospital lleno de gente enferma como tú y como yo. Gente que ha sufrido, gente que ha pasado necesidad, gente que ha sido golpeada, gente que ha sido lastimada y que vienen a la iglesia en busca de esperanza y tal vez se han sentado al lado tuyo. Y tú puedes elegir si vas a ser un asaltante más de los que anda lastimando, hiriendo, despojando y matando o si vas a ser... Todo lo contrario, porque la iglesia recibe gente herida. Pedro nos lo dice, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Está hablando del enemigo y dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Y luego nos aclara, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento y es que a tus ojos a mis ojos yo soy el único que sufre, tú eres el único que sufre, tú eres el único que tiene problemas y venimos a la iglesia para encontrar un poco de paz y la iglesia es un hospital donde te encuentras que al lado hay otro enfermo también es como ir al consultorio del pediatra lo amo a mi pediatra, pero odio ir a su consultorio. Porque cuando vas, está el mocoso que estornuda, está el epiléptico que tiembla, están todos los enfermos ahí, ¿no ve? Y tú estás así con aprensión, por lo menos yo, de hoy que no se contagie mis guaguas, que no me contagie yo, yo soy obsesivo, entonces estoy alcoleándome las manos todo el rato y, y no te acerques a ese niño y están jugando, no, ¡Ah, hola niño, hola niño. Y estoy nervioso y ¿sabes qué? La iglesia es eso. Al lado de ti hay un adicto, no lo sabes porque su adicción no es declarada. Al lado de ti hay una adúltera, no lo sabes, no ha venido con su cartel que dice cometo adulterio. Están ahí sentados, para eso es la iglesia. La iglesia es ese lugar y tú tienes que elegir qué rol vas a jugar en la iglesia. ¿Vas a ser un asaltante más o puedes hacer todo lo contrario? Y puedes bienvenir a la gente, he ¿eh? averiguado, no existe el verbo con la pena, Real Academia de la Lengua, pero si pueden poner whatsappear, ¿por qué no pueden poner bienvenir? Puedes bienvenir a la gente. Y cuando lo ves ahí con cara de no te he visto antes, darle la mano y decirle bienvenido. Tú puedes hacerlo. Tú puedes ser el que lo acoja, no solo bienvenirlo, sino acogerlo. Te cuento que después del servicio nos tomamos un cafecito, no quieres pasar. Esa persona es nueva, está herida, está sola, es tímida. No conoce a la gente de este lugar. Ha venido, ¿quién sabe por qué? Yo ya ni le pregunto a la gente por qué viene a Jason o de cómo vino. Ha venido y tienes la oportunidad de bienvenirlo y de acogerlo, de hacer lo contrario que hicieron los asaltantes al borde del camino. ¿Y quién sabe dar un paso más allá y acompañarlo? Te cuento que los lunes estudiamos la Biblia y esta no es la clase de iglesia en la que tienes que haber pasado un curso antes para venir a la escuela bíblica. Tenemos un grupo de mujeres, nos reunimos en las mañanas, los martes o los jueves. Tenemos un grupo de hombres, somos bien amigos. Eh, tenemos un grupo en el que nos reunimos los martes a estudiar y compartir. O tenemos esto, o tenemos esto, otro. Y tú puedes bienvenirlo acogerlo y acompañarlo. ¿Y sabes qué le llamo yo a eso? Compromiso. Me he sentado por esas cosas. de la... Jesús dice, de casualidad pasó por ahí un sacerdote. De casualidad se sentó a mi lado alguien que necesitaba bienvenida, acogida y compañía. Y como yo estoy comprometido con mi iglesia, yo soy esa persona parece que está a mi lado, parece que está al frente. ¿Has salido alguna vez a tomar café? Y siempre hablas con la misma persona. Y hay una hermanita que está tomando hoy sola su café. ¿Alguien va y le dice hola? ¿Alguien va y le dice bienvenida? ¿De cómo has llegado? ¿Alguien va y le dice te cuento que no solamente hay café, también tenemos sándwiches? ¿Alguien lo hace? Pero sabes qué pasa, todos esperan que el pastor lo haga. Es la verdad. Todos esperan que yo lo haga. La gente viene y me dice, ese hermano de allá no tiene quien le hable. Ok. <risa> es que tú eres canchero, Carlos Alberto. Con razón. O puedes hacerlo tú. O puedes hacer tú la diferencia. Quisiera contarte la cantidad de testimonios de personas con las que en algún momento puedo charlar. Y me dicen, Carlos Alberto, ¿sabes por qué me he quedado en Jasón? Porque cuando he llegado me han he hecho sentir parte de la familia. Alguien me ha he hecho sentir bienvenido. Alguien me ha he hecho sentir acogido. No me he sentido solo. Lo he escuchado cientos de veces. Y digo, wow, gracias Dios. Hay esa gente en la iglesia que hace el trabajo. Que no necesita que alguien lo nombre encargado de dar la bienvenida a la gente. Que no necesita que alguien le ponga el pin que dice, tu trabajo a partir de ahora es hacer que los demás se sientan a gusto. No. No. Ha entendido que es jazón y su trabajo es ayudar a que la gente se sienta a gusto en jazón. Pero también he escuchado muchas veces esta historia. Carlos Alberto, me estoy yendo de jazón porque me siento juzgado. He confiado, he contado mis cosas y las han divulgado para criticarme, para hacerme daño. Lo he escuchado. En este mismo hospital. En este mismo hospital hay enfermos que le ceden su cama a otro enfermo y en este mismo hospital hay enfermos que hacen caer a un enfermo de la cama para quedarse con esa cama. Eso nos está contando Jesús. Esos son los asaltantes al borde del camino. Eso es lo que están haciendo. Tú tienes algo que yo quiero y entonces vengo y te lo quito y luego te doy por muerto. Y Jesús te cuenta la historia para que elijas quién vas a ser Tú, el que da la bienvenida y acoge y acompaña y por eso está comprometido de verdad. O el que por el contrario asalta y lastima y golpea y da por muerto. Está ahí en la historia, no me lo estoy inventando yo. ¿Y qué dice sin embargo Jesús al respecto a Mateo 10, 8? Ayúdame a leerla, dice sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpian de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsan a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Quién ha recibido pagando lo que aquí reciben? ¿Quién ha puesto un peso y ha dicho, la salvación a mí me costó 350? ¡Nadie! Hemos recibido gratis, por eso hasta cansarme te voy a decir, tú no vienes a Jasón, tú eres Jasón. Amén. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. Amén. Tu trabajo es ser la iglesia. Tu trabajo es elegir comprometerte. ¿Y cómo sabes que estás comprometido? Ah, porque soy del Ministerio de la Música. No, hermano. El compromiso comienza con algo tan simple como acoger y acompañar. Darle la bienvenida a alguien, acogerlo y acompañarlo, y entonces ahí estás comprometido, sé las manos de Jesús sé los pies de Jesús, porque lo que Él te está encomendando ahorita es eso, andas a los enfermos echa fuera demonios, limpia la lepra de la gente eso te está diciendo que hagas, ¿por qué? porque Él es el que lo hace Él es el que sana a los enfermos Él es el que levanta a los muertos, Él es el que limpia la lepra de los enfermos y te está diciendo, lo mismo hecho contigo y lo has recibido gratis hazlo gratis también no esperes que lo haga alguien más. No esperes que alguien más se comprometa. Porque siempre decimos, ah, sí, pero mi marido no es tu marido, eres tú. El mensaje es para ti. El hospital está lleno de enfermos, como tú y como yo. Ninguno de nosotros es mejor. Y todos hemos sido aceptados gratis. Todos hemos sido recibidos gratis. Y Jesús te dice ahora, ¿Has recibido gratis? Dalo gratis. Entregáselo gratis a alguien más. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Jesús tiene los principios invertidos. El reino de Dios está de cabeza. No es un reino normal. Las cosas en el reino funcionan al revés. Te pongo un ejemplo clarito. ¿Conoces la historia de la mujer adúltera? La que se ha en pleno adulterio. Que siempre te digo, no sé cómo haces para encontrar a alguien en pleno adulterio, a no ser que sea tu pareja o estés de fisgón. No tengo idea cómo se hace eso. La traen delante de Jesús. ¿Qué quiere hacer la gente? Quiere apedrearla. Y el único que tiene todo el derecho de apedrearla está al revés. Y dice, ok, la vamos a apedrear, pero lo hagamos ordenadamente. Porque si no va a ser una cosa de piedra con piedra, no. Hagamos ordenadamente. La apedrearemos. Pero comenzaremos por el que no tenga pecado. El que no tenga pecado, el que apedree primero. Y luego así vamos a ir llegando todos, si están de acuerdo. Y suenan las piedras. Ka, ka. Eso se llama onomatopeya. Te ayuda a imaginar lo que está. La mujer sigue ahí. No ha levantado la mirada. Jesús sigue escribiendo algo en el piso. Cuando las piedras dejan de sonar como las pipocas dejan de sonar en el microondas cuando ya se han terminado de coser. Jesús la mira a la mujer y dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No queda ninguno? Solo entonces ella levanta la vista y mira a todos lados. Y dice, no, señor. Entonces Jesús le dice, bienvenida al reino del revés, donde el que tendría que apedrearte te perdona. Vete, no vuelvas a pecar. Su reino funciona al revés. Tú y yo podríamos ser los asaltantes. Los asaltantes que golpean, que te dan por muerto y que te impiden llegar a casa. O entramos en la mecánica del reino y hacemos exactamente lo opuesto. Te sanamos, te devolvemos la vida y te ayudamos a volver a casa. ¿Qué vas a hacer? Tú. ¿Vas a golpear y dar por muerto? a e impedir que alguien llegue donde su padre? ¿O vas a utilizar la maravillosa oportunidad que tienes con esa persona que está a tu lado, delante de ti? No la conoces, no te conoce, pero ha venido al mismo hospital y está esperando a alguien que le sane la herida, que le dé vida nuevamente y que le ayude a volver a casa. Ese puede ser tú, esa puede ser tú. Voy a dejar que la Biblia se predique sola. Aquí termina mi participación con ustedes, el apóstol Pablo, Romanos 12, 4 al 17. Habla Pablo y dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, servirlos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, Toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjas amar a los demás. Amalos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense de lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense en honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan sino pídanle a Dios en oración que los bendiga Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común y no piensen que lo saben todo nunca devuelvan a nadie mal por mal compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas ¿qué podría yo decir después de eso? nada ya lo ha dicho todo entonces ahí entra Jesús y dice anda ya es tú lo mismo hazlo tú Bienvenir, acoger, acompañar. Bienvenir, acoger y acompañar. ¿Cuánta gente no va valiosa porque no tiene con quién ir? Escuchan el aviso. Todos los domingos una hermana viene, testifica. Oh, valiosa, ha cambiado mi vida. Y es verdad, ha cambiado su vida. Sí, pero yo soy nueva, no conozco a nadie, las mujeres son bien territoriales, no sé si me van a... ¿Es verdad. Escúchale, los hermanos del Club de la Valea, uh, uh, uh. y uno, uno, uno que no ha participado dice, uh, uh, también quisiera, pero... El jueves voy a ir, no conozco a nadie, me voy a sentir extraño, los hombres son raros, no hablan con nadie. O podemos hacer exactamente lo contrario. Bienvenir es fácil. Acoger no es difícil. Y acompañar. Te llevo a tu casa. Te recojo el lunes para venir al estudio. Te busco el jueves para que vengamos a ver la película. ¿Has pensado en bautizarte? Yo te llevo. Es fácil. Encontrar tu lugar. Es fácil ah pero es que eso lo tiene que hacer el pastor te cambio ven predica yo me sentaré ahí porque hasta donde leo nos pertenecemos unos a otros y cada uno tiene su rol y no es que yo no tengo que hacer lo mismo me toca hacer lo mismo con el que pueda pero hermanos con 200 no puedo pero seamos honestos con 200 no me da no puedo pero tú no vienes a Jasón, tú eres jazón tú puedes hacerlo es bien sencillo ¿cuál es tu lugar en el cuerpo? anda y haz tú lo mismo no es nada del otro mundo dice que Martin Luther King pudo conocer este camino de Jerusalén a Jericó yo no lo he conocido todavía promesa algún día vamos a organizar un viaje entre todos nos vamos a ir a Tierra donde vamos a conocer algún día dice que este Martin Luther King va con su esposa y transitan por él y queda pasmado y le dice a su esposa wow que feo este camino de sangre me imagino la historia que Jesús ha contado y claro dice pasó un levita, un sacerdote y temieron por su vida vieron al hombre tirado ahí como muerto y dijeron ¿qué me sucederá si me acerco? pero tuvo que pasar un despreciado para decir ¿qué le sucederá si no me acerco? y se acercó Asaltante u oficial en el hospital. Haz todo lo contrario. Haz todo lo contrario que hace el mundo: que la iglesia se siga llenando de enfermos que sanan, que la iglesia se siga llenando de asaltados que recuperan. Que la gente, que la iglesia se siga llenando de gente perdida que no sabe volver a casa, porque encontraron el camino. De regreso a casa. Hermano, hermano, cierro con esto. El mundo te ha dado una patada. Bienvenido a Jasón. Aquí a todos nos ha dado una patada. Pero te doy la bienvenida. Aquí el Señor sana pateaduras. Este es el lugar. Este es, Este es el lugar. Correcto. Este es ese lugar. Estamos pateados, pero sanados. Olvidados, pero sí que somos conocidos y tenemos nombre. Tímidos, Pero nos ha sido restaurada la confianza Y hemos llegado solos <risos> Pero nunca más vas a estar solo Cuando has entrado a este lugar Bienvenido Jesús Te voy a invitar a que cierres tus ojos Vamos a orar Quiero que te pongas a pensar Mientras oramos ¿Cómo piensas devolver lo que Dios te ha dado gratis? ¿Qué piensas hacer para devolverlo? Porque Él dice lo que has recibido gratis lo gratis él está esperando que lo devuelvas ¿cómo piensas hacerlo? ¿en qué te vas a comprometer? ¿en qué lo vas a hacer? ¿qué prójimo se te viene a la cabeza cuando escuchas esta historia para ayudarlo a volver a casa? porque seguro tú eres quien lo va a traer vamos a orar al respecto con los ojos cerrados ahí donde te encuentres yo te ayudo a orar. Dile conmigo a Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias porque has tenido un lugar para mí. He llegado a este hospital. Había cama. Medicamentos. Doctor. Para sanarme. Ahora me doy cuenta. Que a mí me toca. El mismo trabajo. Dile a Jesús con convicción. Hermano, hermano. Hoy me comprometo. A bienvenir Bienvenido, acoger, a acoger y, acompañar y acompañar A esa persona a esa semana, que, viene que viene por primera vez O que ya viene un tiempo viene, y, ya, y, aún no y aún no se ha conectado Yo voy a hacer su conexión Porque yo no vengo a la iglesia Yo soy la iglesia Soy tus pies Soy tus manos Soy tu voz Yo quiero hacerlo Me comprometo a hacerlo en el nombre de Jesús Amén Si tú has hecho esta oración El Señor se la toma en serio Mira, la iglesia sigue siendo un faro de esperanza Nosotros aquí creemos en Jasón Que si la iglesia hiciera lo que tiene que hacer Cumpliera bien su trabajo No necesitaríamos pedirle a los gobiernos Que atiendan nuestras necesidades Porque la iglesia estaría atendiendo las necesidades La iglesia es la esperanza Del mundo Y tú, tú no vienes a la iglesia Tú eres la iglesia Tú eres la esperanza. Jesús ha dicho, ustedes son la sal y la luz del mundo. Que su sabor contagie, que su brillo alumbre. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana mientras exploramos un poquito más de la parábola del buen samaritano aquí en Operación Rescate. Y en tanto eso sucede, ¿qué tal si me ayudas a rescatar a alguien más con este mensaje compartiéndolo a través de internet? Luego tú, yo, todos vamos a celebrar que todo el que encuentro a, a Dios Te espero aquí la siguiente semana.
0: o n. info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com barrajasón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.